0: Buonasera signore e signori, siamo tornati qui con la nostra penultima puntata di questa stagione e questa volta abbiamo deciso di portarvi una, una nuova rubrica, il primo episodio di questa nuova rubrica che abbiamo deciso di intitolare Formula One Reloaded, in cui tratteremo un po' diciamo, i, la storia di questo sport meraviglioso ecco, con uh, i grandi campioni che l'hanno attraversato, le controversie, gli aspetti tecnici, storie insomma, che hanno insomma, reso... Um, famoso questo sport e, e anche che ci hanno insomma, regalato delle stagioni particolarmente impepate ecco. e per cominciare con, con questa rubrica abbiamo voluto occuparci della, della Brown GP altrimenti nota come la cenerentola della Formula 1 visto che è la scuderia che è stata acquisita per una sterlina The One Pound Team veniva anche chiamato ecco. Eh,
1: ciao a tutti sono Pierpaolo e um, ringrazio Bordo per, uh, per il nome che abbiamo siamo, alla fine siamo riusciti a dare appunto a questo uh, a queste storie che porteremo qui su, in onda, eh, considerando che, appunto, che è finita la, la stagione del mondiale Formula 1 e che um, comunque questa stagione anche in radio sta giungendo al, al termine. E lo ringrazio perché. Uh, Ecco, mh, a me piace il mondo delle corse, piace vedere le gare, eh, piace vedere i sorpassi e eh, adoro andare su go-kart e tutto eh, Però ecco, sono se- sempre poco spesso informato su-, su quella che è la storia E la storia è affascinante, affascinante perché appunto si può ripetere O è sempre diversa o comunque ha un certo fascino Quindi lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità, nonostante comunque già sapessi più o meno... Mh, a grandi linee la storia della Brome GP, uh, ma così nello specifico no, e, mh, la possibilità di, di portarla qui in, qui in radio insieme a lui uh, diciamo, mh, mi, ha fatto, mi ha dato la possibilità di informarmi e, e conoscere qualcosa in più rispetto a prima, molto, molto interessante.
0: Sempre un piacere, sempre un piacere, e l'ispirazione ci è venuta, devo dire, guardando il documentario di, di Keanu Reeves che è uscito da poco in una nota piattaforma di streaming di cui que- non farò il nome. Ecco. Questa è
1: pubblicità eh? anche eh no. per l'attore.
0: No, no, Ken Reeves tanto lo amano tutti <ride> e, e quindi ho detto perché no, è una storia che è talmente un unicum e irripetibile che c'è anche tanto da dire perché oltre alla storia della scuderia in sé è stata anche una stagione molto particolare con diversi intrighi sia politici che in pista, ecco e quindi abbiamo deciso di di portarvela per l'esordio di di questa nuova rubrica e detto questo partiamo con direi il primo capitolo della storia quindi partiamo con la puntata e come sempre io sono Filippo Bordin
1: e io Pierpaolo Castrignano e
0: questo è Samba Paul il podcast di Samba Radio dedicato ai motori ora sigla e poi partiamo Dopo la nostra fantastica sigla partiamo direi con il primo capitolo di questa storia ovvero come siamo arrivati alle premesse di questa stagione quindi un po' di di storia di quella che poi sarà diventata la Bron GP. Partiamo dal fatto che è l'erede diretta di Honda che a sua volta ha ereditato quella che era la, la British American Racing scuderia nata nel 1998 di proprietà di British American Tobacco che rileva appunto la 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 scuderia storica del del Circus che aveva vinto due titoli piloti e un titolo costruttori negli anni 70 scuderia che eh, non vanterà particolari risultati e che monterà motori Honda dal 2000 al 2005 a partire dal 2005 British American però inizia a dismettere le proprie attività vendendo prima una quota di minoranza alla Honda e successivamente a partire dal 2006 la la quota totale del team perché a seguito di nuove legislazioni le sponsorizzazioni di marchi di tabacchi furono vietate e quindi di fatto per, per l'azienda non aveva senso investire in Formula 1 non potendo sponsorizzare i propri prodotti. ecco. Ne consegue che Honda subentra nel 2006 come costruttore totale, quindi sia come fornitore di motori sia con una propria macchina e per questo suo ingresso prepara ingenti investimenti, cifre veramente da top team ecco, e investimenti che però non saranno ripagati con la scuderia che riuscirà ad ottenere solamente una vittoria nella stagione 2006 eh, con Jenson Button nel, nel Gran Premio di Ungheria, ma frutto di un, un esito diciamo, più casuale che veramente dovuto al merito ecco, de, della squadra di Brackley. E assieme all'acquisizione del team, Honda inizia un programma di sviluppo importante, fornendo motori anche a un team che diventa il team satellite, ovvero Super Aguri, che però anche quella avrà dei risultati particolarmente deludenti insomma nonostante i grossi investimenti nonostante la prima vittoria nel 2006 le aspettative per gli anni successivi sono alte ma si riveleranno altrettanto deludenti con la scuderia che se a fine 2007 ha chiuso al quarto posto dietro alle leggendarie McLaren, Ferrari e Renault comunque era un buon risultato ecco però non giustificava tutti gli investimenti che erano stati fatti nel 2007 chiude solamente ottava con solo sei punti in campionato anche se va detto che all'epoca il sistema di punteggio era quello vecchio quindi con praticamente solamente i primi otto che prendevano punti ecco sì, tra e altro, vai ti vai
1: interrompo un attimo bordo perché mi è sbloccato il ricordo Praticamente proprio in quegli anni lì eh, mi ricordo il team Super Auguri Formula 1 perché era, il primo, eh, era la prima scuderia a cui potevo accedere al test sul, sul gioco di Formula 1 2006 sulla PSP Al quale ci gioco tutt'oggi, lo preferisco a Formula 1 2014 de, sull'Xbox Che ricordi? Sì, ci gioco tutt'ora e appunto ricordo nel 2006 anche il, il team Honda con Button e Barrichello come i, i due piloti e eh. la livrea era bianca con le scritte rosse più o meno, questo è quello che, che mi ricordo sì,
0: sì, sì, perché nel 2006 erano ancora sponsorizzati dalla Keystrike per l'ultimo anno e poi dal 2007 presentarono quella livrea che aveva questi colori che sembrava praticamente la voleva simboleggiare il pianeta Terra ecco, una cosa di sostenibilità antelitteram se vogliamo chiamatela un po' come volete ma che in realtà era frutto del fatto che non avevano trovato un, uno sponsor che fosse uno per quella stagione un po' una cafonata, ecco però sì,
1: ringraziamo che comunque nel 2006 sia stato deciso Uh, di uh, rimuovere gli sponsor da parte delle compagnie che mh, appunto producevano e vendevano tabacco. Quindi contentissima. E l'unica cosa che rimpiango è la scritta Malboro sulla Ferrari: bellissimo. sì, o
0: i, i codici a barre che sono venuti dopo. Ecco, riprendiamo
1: sì. con, con la nostra storia. Ci stavi raccontando, bordo
0: proseguendo. Direi che appunto eh, si arriva quindi alla stagione 2008 dove viene ingaggiato Ross Brown, come dire come team principal dopo un anno sabbatico in cui aveva lasciato Ferrari, decide di but- imbarcarsi in questa avventura molto complessa, se vogliamo, perché la squadra non aveva ottenuto grossi risultati, ma convinto del potenziale e soprattutto desideroso di farsi valere questa volta in un ruolo da protagonista, ecco, perché lui era stato, ricordiamo, ingegnere in Ferrari ai tempi di Schumacher, tra l'altro lavorando già con Barrichello, e poi però voleva qualcosa di un po' più ambizioso, ecco. Prone, lui arriva e decide di dire, ok, la macchina del 2008... Fa schifo, è evidente, farà schifo, lasciatela completamente perdere e focalizzatevi sulla macchina del 2009. Quindi lui già da inizio stagione si concentra sulla macchina dell'anno dopo perché nel 2009 sarebbe entrato in vigore un importante cambio di regolamento tecnico che avrebbe stravolto i disegni di tante vetture riducendo il carico aerodinamico per favorire, come si fa un po' anche adesso con il regolamento 2022, l'intento era lo stesso, favorire i sorpassi in pista e la sicurezza. Per cui lui lascia che Honda getti completamente alle ortiche la stagione 2008, mentre gli altri team si d- dissangueranno in una lotta feroce per il titolo, conclusosi con la vittoria di Lewis Hamilton in quella gara di Interlagos che noi ferraristi ricordiamo molto bene. Saluti a Timo Glock, come sempre. E, e quindi si arriva alla fine de- del 2008. Nel frattempo, con lo scoppio della crisi finanziaria, le vendite del mercato dell'auto, Crollano, in particolare per la giapponese Honda e quindi i dirigenti si verranno costretti a fare delle scelte sui loro investimenti la scelta che decideranno di fare a dicembre è quella di, di smettere completamente il team smantellarlo in assenza di, di, di acquirenti a quel punto Ross Brown pur di salvare il team inizialmente si propone di chiedere tre mesi di tempo per trovare acquirenti anche perché Honda avrebbe dovuto continuare a pagare i dipendenti per questi tre mesi e, e i dirigenti Honda accettano ecco. alla fine di questi tre mesi Visto il periodo e la crisi economica che c'era in giro, non viene trovato un acquirente. E cosa succede? Succede che Brown assieme al suo socio Nick Fry, che poi diventerà CEO del, del team, decidono di proporre un management buyout, ovvero sia dire voi per liquidare tutte le strutture e i dipendenti dovreste spendere circa 100 milioni di euro, dateli a noi, noi vi diamo una sterlina, una cosa simbolica per comprare il team, noi vi compriamo il team e quei soldi ce li date come budget per la stagione e noi vi portiamo a casa dei risultati. Dopo delle riluttanze iniziali, la Honda accetta e quindi Nasce quella che poi diventerà la Brown GP, con la macchina che era praticamente già completa, perché a dicembre la macchina l'avevano bella che fatta. Inizia così la, l'avventura de, della scuderia di, che porta il nome di, di Ross Brown, ecco. Guardando dal lato tecnico la vettura che era appena stata progettata, ci ritroviamo con un ingegnere che lavorava per Honda, ma che poi è, appunto, è andato a, a lavorare per il team di Brown, visto che appunto hanno mantenuto in tutto il personale che lavorava nella Brown e lavorava prima in onda, che ebbe un'intuizione geniale, ovvero, scusate la pronuncia, Masayuki Minagawa, un ingegnere di onda che, sfruttando le zone grigie del regolamento, propone l'introduzione di questo doppio diffusore, ovvero un sistema posizionato nel, 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 in mezzo alle ruote posteriori sul, sopra il fondo della macchina che serve ad incanalare in, i flussi in uscita dal fondo che si rivelerà poi decisivo <ride> per la, la lotta nel, nel, del campionato perché questa intuizione l'avevano avuta altri team ma solo la Bron riuscì a progettarlo in maniera ottimale ecco. e grazie a questa intuizione eh, la macchina venne progettata basandosi su questa cosa che permise di ottenere anche 20 punti di carico in più quindi delle, delle cifre astronomiche completamente contraria all'intento del regolamento nuovo ecco cosa che gli altri team non avrebbero mai potuto ipotizzare visto che erano impegnati a a lottare nel 2008 detto questo rimaneva un altro problema però ovvero sia trovare un fornitore di motori perché la Honda si era ritirata quindi non poteva fornire i motori alla casa di di Ross Brown dopo alcune discussioni e contatti con i vari team ci si rende conto che Ferrari non avrebbe mai concesso un motore a una squadra che poi cioè nel momento in cui avesse superati nella lotta non gli avrebbe dato più i motori a pieno. E si decise quindi di passare a un fornitore esterno, ovvero Mercedes, che tra le altre cose aveva un motore che era più facilmente adattabile alla vettura. Perché ragazzi non dimentichiamoci una cosa, è una follia allucinante pensare di adattare il telaio di una monoposto ad un altro motore la prima cosa che si fa è progettarlo in base al tipo di motore che hai e quindi c'è un'impresa veramente colossale quella che sono riusciti a fare perché prendono, firmano l'accordo con Mercedes che concede la fornitura rompendo l'esclusiva che aveva con McLaren e permette loro di, dopo diversi dettagli, tagli e cose cioè chapeau per quegli ingegneri comunque perché sono riusciti a far entrare il motore Mercedes dove doveva esserci un motore Honda e si riesce quindi a portare la macchina in tempo per i test viene svelata nel 2009 a Silverstone poco prima dei, dei test di Barcellona con uno shakedown con questa livrea bianca senza sponsor caratterizzata dalle linee verde lime un po' fluorescenti molto bella e si arriva quindi ai test prestagionali dove gli altri team che avevano contribuito al salvataggio della scuderia sicuramente tutto si aspettavano fuorché la Brown che li batte di due secondi sul giro Tant'è che Pier, cosa, qual era l'opinione comune nel pad? Okay, ecco,
1: ma um, allora, in primis, eh, ricordiamo che l- la macchina, la vettura che era stata presentata, non aveva alcuno sponsor. Ok, quindi era una macchina con una livrea bianca e con qualche striscia che potremmo definire fluo, giallo-verde fluo. Quindi, non avendo sponsor, cosa, cosa hanno pensato il, le altre scuderie? Hanno pensato bene che eh, quei due secondi in realtà erano dovuti al fatto che la la vettura fosse scarica, quindi non avesse carburante, ma soltanto carburante a sufficienza per fare pochi giri. Tutto questo per appunto impressionare, far parlare all'interno del paddock, ma non solo all'interno del paddock, anche al di fuori, appunto della Brown GP, in modo tale da accaparrarsi magari qualche contratto favorevole con, con qualche ottimo sponsor. Questa era l'idea, ma in realtà eh, ricordiamo che in seguito ai primi test a Silvestron, eh, ma anche eh, in seguito a Barcellona, in realtà saranno questi ultimi, quelli a Barcellona, ehm, a far capire appunto realmente eh, quello che è il, è il potere eh, della, della Brown. Ricordiamo inoltre che eh, anche gli ingegneri, gli stessi ingegneri, lo stesso Tim Brown non se ehm, l'aspettavano. Non Tanto che um, quando sono rientrati dei giri veloci, e in particolar modo quelli che mm,
0: giravano diciamo, con molto più carburante, cioè degli altri.
1: Esatto, perché questo? Perché mettere più carburante quando stai andando forte? Perché rallentare la vettura? proprio per non far scoprire alla, agli avversari... Uh, per non destare, destare sospetti esatto, e esatto. smascherare la, la reale, il reale potenziale di, di quella vettura quindi cosa decidono di fare decidono di caricare la vettura per fare uh, giri più lenti in realtà l'avrebbero fatto già dall'inizio questo ma non lo sapevano che la vettura andasse così forte Button dopo il primo giro uh, di, di test quando rientra in box addirittura si lamenta non aveva ancora guardato il, il tempo Si lamenta con gli ingegneri eh, dicendo appunto che la macchina non va bene così eccola, gli ingegneri gli dicono guarda stai andando due secondi più forte di di tutte le altre vetture che sono in pista. Quindi veramente assurdo, non se lo aspettava la Brown, quando ha capito il reale potenziale l'ha mascherato almeno fino, fino alla prima gara e le voci appunto che giravano nel paddock in quel momento e eh, erano appunto che la Brown uh, stesse, andass- cercando sponsor. stesse cercando eh, sponsor.
0: Sì, 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 assolutamente sì. Ricordiamo che i team avevano contribuito al salvataggio della Brown perché, insomma, era una scuderia molto grossa in termini di personale e, e tutti in un periodo di forte crisi in termini degli investimenti, e, e diciamo a livello di economia mondiale. Nessuno voleva che un team fallisse dall'oggi al domani, visto che anche Super Aguri era fallita l'anno prima, ecco. Per cui BMW poi da lì un anno si sarebbe ritirata a sua volta, quindi insomma una situazione un po' di forte incertezza, ecco.
1: Però comunque sia, arrivati a Barcellona. Le altre scuderie iniziano a
0: preoccuparsi. Eh sì, e tutti subito iniziano a mettere in dubbio la regolarità del, esatto. di, del doppio diffusore. Va detto che anche Williams e un'altra scuderia lo montavano, ma con risultati completamente diversi. Evidentemente solo loro lo sapevano sfruttare così bene.
1: Arrivano le prime segnalazioni, ma... i primi ricorsi alla, alla FIA arrivano.
0: Appunto. Ma per il, per il momento, insomma, si mantiene un, una certa... ecco... Diciamo, si mantiene una certa regolarità nel senso che sì, si discute ma nessuno fa protesta formale e ancora non, non viene detto nulla Ecco, e diciamo che la scommessa sembra pagare e si arriva così alla vigilia del primo Gran Premio stagionale quindi passiamo con questo al, al secondo capitolo di questa storia che è l'inizio di stagione ecco, quindi da Melbourne dove la Brown si presenta per esordire nella Formula 1 e realizza in qualifica una doppietta clamorosa con tempi più veloci di un secondo con più carburante degli altri. E lì veramente inizia a salire la strizza le altre squadre, ecco.
1: Sì, in quel momento le altre scuderie ne, ne prendono atto. Inoltre, ricordiamo che è, è una stagione uh, che prende il via appunto con la Brown, che presenta un budget limitato. L'hai detto tu stesso prima, eh, erano soltanto 100 milioni di euro uh, di, di budget pochissimi con, sì, pochissimi um, addirittura appunto la, la scuderia uh, non aveva un budget uh, uh, molto favorevole per, per il proseguio della stagione infatti era limitato soltanto i 100 milioni uh, che le aveva concesso uh, la Wanda um, e uh, questo budget limitato vedremo nel corso della stagione mh, che eh, cambierà quelle che erano le sorti, che era il destino, almeno iniziale, eh, della Brown. Um, anche il personale, infatti, mh, non era, uh, era veramente poco rispetto alle altre scuderie.
0: Sì, è stato dimezzato dopo i tre mesi di diciamo, disoccupazione garantiti da, da Honda.
1: Sì, all'incirca da 750 ne furono licenziati... La metà. Oh, cavoli. Mi ricordavo all'incirca 250... E non solo, uh, quindi mh, l'approccio che seguivano durante i weekend di gara era quasi artigianale, uh, nel senso che si cercava di riparare uh, le vetture, uh, i pezzi non, non venivano sostituiti. Quindi sì,
0: avevano solo due telai a disposizione per tutto l'anno, ecco. A- assurdo questo. Assurdo questa è una, una storia veramente telai. allucinante, quindi cioè, gli, gli, c'erano proprio i pilori di, che non potevano schiantarsi, ecco, quindi...
1: È la cosa affascinante su questi due telai perché, voglio dire, uh, gli ha fatto emergere quella furbizia di mascherarsi uh, o uh, di uh, attuare delle vere e proprie strategie come ad esempio quella del, di avere un terzo telaio da esporre all'interno del paddock ma un telaio che ne era inutilizzabile perché all'interno di quel telaio lì non entrava il motore Mercedes perché
0: da regolamento serviva avere un telaio di di backup
1: di di riserva e inoltre questo dava la possibilità alle altre scuderie di osservarlo eh, e nel caso appunto alle altre scuderie venesse in mente di di boicottare magari provocando incidenti volontari vedendo appunto quel terzo telaio erano sicuri che in realtà le macchine della Brown sarebbero comunque rientrate in in pista e quindi per l'intero anno hanno corso soltanto con con due unici telai e questa è veramente una una cosa molto molto assurda comunque sia, si arriva a Melbourne, Australia pole position
0: e prima fila
1: vola, vola veramente la
0: Brown tutti si sospettiscono però arriva il primo verdetto della FIA che il 26 marzo dichiara regolare il doppio diffusore Ecco, ricordiamo tra parentesi la brown non montava il kers che era utilizzato solo da poche scuderie che, per, che cos'è il kers? fondamentalmente è l'antenato di, di quella che poi è l'MGUK nel, nella power unit ibrida quindi una sorta di precursore ecco, che raccoglieva l'energia cinetica dalla frenata e creava, dava una spinta a motorino elettrico
1: era opzionale, il budget era, era abbastanza ridotto Inoltre andava, una possibile sua introduzione, andava a disturbare quello che era il perfetto bilanciamento della vettura. Certo,
0: anche perché è difficile inserire il il Kers in una vettura per cui già hai dovuto adattare il telaio al motore.
1: Quindi arriva la la vittoria a Melbourne con un primo posto di Button, un secondo posto di Barichello, nonostante Barichello comunque in quel GP non sia partito. benissimo e nonostante dei pit stop lentissimi lentissimi proprio perché appunto c'era carenza di personale i test stagionali erano, diciamo la vettura era stata presentata poco prima dei test stagionali sì ma
0: io ho visto nel nel documentario praticamente loro avevano un un soggetto cioè una persona dedicata ai rifornimenti quando c'era la Honda che poi era stata licenziata dopo questo GP l'hanno richiamato perché avevano messo uno che non faceva tutt'altro a fare i rifornimenti che ovviamente non era capace e dopo questa cosa lui nel frattempo faceva altri lavori e quindi mm. loro praticamente gli hanno fatto un contratto a weekend e ogni weekend gli facevano il contrattino lo pagavano perché non potevano permettersi di pagarlo 12 mesi l'anno e nel mentre lui quando non era impegnato faceva il suo lavoro da, dall'altra parte bellissima sta cosa
1: sì. assunzioni part time all'interno della formula 1 chi l'avrebbe mai detto?
0: Pazzesco, pazzesco, <ride> si prosegue nel, nella diatriba con, con, con la FIA poi sì. perché i team fanno ricorso, in primo grado viene accolto il ricorso quindi viene dichiarato illegale il doppio diffusore ma in appello v- i giudici smentiscono la decisione del primo grado assolvendola la Labroni quindi dichiarando legale il doppio diffusore cosa che poi spingerà tutti i team ovviamente a lotarsene a loro volta.
1: Una volta appunto che mh, è stato definito appunto come legale, tutti i team cercheranno di partire alla corsa per, per adottare il, il sistema a doppio diffusore. Uh, le, continuano le, le meravigliose performance uh, della Brown, sì. nonostante comunque un'organizzazione interna uh, discutibile. E infatti eh, ricordiamo che appunto sempre per la limitazione del budget addirittura eh, Button eh, molto spesso si trovava eh, a viaggiare con eh, voli, low, voli cost, low cost capolavoro,
0: capolavoro. Sì. sì perché cioè, l'unico sponsor fino ad allora era Virgin che, Virgin che fino aveva firmato un accordo da 2 milioni di, di dollari quindi una cifra veramente simbolica E però la macchina ha un vantaggio enorme e tutti sanno che devono massimizzare il loro vantaggio in questo momento perché poi presto i big arriveranno come degli squali ecco. e dunque ci ritroviamo con Jenson Button che vince 6 delle prime 7 gare cioè una prestazione veramente incredibile con la bellezza di 3 doppiette stagionali quindi veramente un avvio scoppiettante per, per la scuderia ecco. e nonostante con l'unica gara sofferta in Cina perché la macchina non era minimamente pronta per un assetto da bagnato, Ecco, appunto avendo limitazioni con i telai, figuriamoci, cioè loro non la toccavano praticamente la macchina, per cui vinta la Sebastian Vettel, tra l'altro Red Bull che sarà il principale rivale della Brown al titolo, ce eh. la giocheranno poi fino alla penultima gara, ma ci arriveremo, ci arriveremo. Jason Button che quindi dopo le prime sette gare emerge come principale candidato al titolo, seguito da appunto, Barrichello, il suo compagno di squadra, e da Sebastian Vettel, Barrichello che peraltro confida di avere finalmente una chance di giocarsela alla pari in un mondiale ma che fino ad adesso non sta trovando un feeling particolare con la macchina a differenza del suo compagno di squadra ecco. e dunque un avvio veramente eccezionale per lui vincendo 6 delle prime 7 gare poi senza più vincere una gara per il resto della stagione quindi un, una cosa veramente clamorosa che evidenzia ulteriormente quanto all'inizio la Brown fosse... Nettamente più forte degli altri, ecco. Si arriva quindi verso la metà della stagione e qui emerge un diciamo un altro aspetto piccante della, di quell'anno, ovvero la disputa tra FOM, che è il Formula 1 gruppo di adesso, e FI, assieme alla FIA contro la FOTA, ovvero la, l'associazione di, dei team di Formula 1, che si è, è inasprì a livelli di tanto da diciamo arrivare al punto in cui diversi team, per non, dire quasi, per non dire tutti sostanzialmente, avevano minacciato di lasciare la Formula 1 e formare un campionato autonomo. Questo perché? Perché si ci ci discuteva e si dibatteva sul patto della concordia da siglare per il 2010. E Pier, cosa, cosa volevano fare Bernie Ecclestone e Max Mosley?
1: Allora, venne quindi proposta l'introduzione di un budget cap piuttosto basso, ben al di sotto di quello ad esempio attuale, che è di circa anzi è di 150 milioni questo con il fine di salvaguardare quella che è la competitività dello sport e convincere appunto le case costruttrici a rimanere nel nel campionato nonostante la la crisi finanziaria infatti infatti, come abbiamo già detto la Honda si era appunto ritirata perché non ritenuta non più proficuo considerando poi anche i risultati che aveva avuto L'idea originaria quindi era di permettere diverse concessioni tecniche team, quindi se i team avessero accettato questo budget cap, potevano avere accesso ad alcune concessioni tecniche.
0: Sì, e quindi questa cosa avrebbe creato di fatto una una Formula 1 a due velocità, letteralmente anche, nel senso che ci sarebbero stati di fatto due regolamenti tecnici. Questo era dell'idea della serie, ok, tu, grande produttore di automobili o comunque investitore, sai che puoi entrare qui dentro anche con pochi soldi e io grazie al regolamento tecnico più favorevole ti permetto di fare sostanzialmente una cosa a parte che ti permette di rivaleggiare con i team che invece investono più soldi, hanno strutture più, più avanzate ma hanno un regolamento tecnico molto più stringente. Questa cosa ovviamente non piacque per nulla ai team, soprattutto i big, che <ride> scesero sul, sul piede di guerra. ecco, Veramente si ritrovarono... A discutere se arrivò a tanto così da, da una scissione, ecco, perché ci fu una riunione, una, la famosa riunione svoltasi nella sede della Renault ad Enston. Ecco. Loro avevano fatto un comunicato in cui volevano appunto separarsi dalla, dalla Formula 1. Quindi, insomma, è stata una cosa che si rischiava veramente una guerra. L'intento, ovviamente, dei team era quello di avere una ridistribuzione dei ricavi che non fosse più nettamente a favore della FOM e quindi di Bernie Eccleston e di togliere dal potere quindi dalla presenza della FIA Max Mosley che si sarebbe fatto da parte più avanti ecco. la situazione riguarda anche direttamente la Brown nel senso che Max Mosley e Bernie Eccleston avevano fatto presente a Ross Brown che non gli avrebbero versato i 12 milioni che gli aspettavano dalla, come premi per i risultati sportivi della stagione 2008 con la scusa che appunto essendo cambiati di proprietà venivano considerati come un nuovo team quindi non avevano diritto ai fondi che sarebbero aspettati ad onda se loro non avessero firmato un accordo per eh, appunto sottoscrivere il patto della Concordia e rimanere in Formula 1 tra, dal 2010 in poi ecco loro che avevano un bisogno disperato di fondi sottoscrivono questo accordo e fanno però inserire una clausola che ne vietava la diffusione prima che si arrivasse ai comunicati stampa quindi all'ufficialità della questione ecco cosa succede? Che mentre Ross Brown sta andando alla riunione della FOTA, ovviamente Eccleston e Mosley non perdono tempo e divulgano la decisione della de, de Brown agli altri team della FOTA. Questo però chiaramente violava la clausola precontrattuale e si rivelerà decisivo poi perché a quel punto il CEO della Mercedes aveva chiamato Ross Brown e gli aveva detto, senti, noi ti appoggiamo anche finanziariamente dalle prossime, per le prossime stagioni, però tu devi rimanere alleato degli altri team. E quindi loro sfruttarono questa clausola che gli permetteva di uscire dall'accordo se loro una delle parti avesse divulgato anticipatamente questa cosa per poi rimettersi di fatto con la FOTA e proseguire nel loro scontro con, con la FIA e con, con Bernie Eccleston. Ecco. Si arrivò quindi poi diciamo a un accordo tra, tra giugno e, e luglio in cui sostanzialmente le, le richieste dei team vennero accolte il budget cap fu sostanzialmente accantonato e la situazione rientrò e Max Mosley poi si fece la parte però è stata una vicenda che fece parecchio scalpore come ce ne sono state forse poche nella storia anche negli anni 80 c'era stata una situazione simile oh, mi viene in mente ad esempio il 2021 o comunque qualche situazione spinosa, tipo il motore Ferrari che ha destato scalpore alla fine del 2019, ecco Pier, quindi una, una bella storia. E proseguendo, Pier, ti direi di, di, di iniziare a raccontare un po' la seconda metà della stagione.
1: Sì, seconda metà della stagione che um, vede appunto, fa emergere i risultati che emergono, rispecchiano uh, quello che è il, il budget contenuto della, della scuderia. Quindi una scuderia che nella prima parte della stagione, come hai detto tu, per le prime sette gare porta la macchina a podio vincendo, cerca di ottimizzare i punti in questo periodo, eh, ma che nella seconda metà della stagione in realtà viene a mancare. Uh, viene a mancare e addirittura uh, quel primo posto, che ormai sembrava certo uh, dalle prime gare, uh, viene messo in discussione, viene messo. Se Sì, fa... perché...
0: Red Bull e Ferrari iniziano ad avvicinarsi, tutti i team hanno montato ormai il doppio diffusore, il gap è stato sostanzialmente colmato e non resta che massimizzare il, i punti a disposizione e sperare che l'accumulato in precedenza bastasse.
1: Infatti appunto al, al Nürburgring per la prima volta, eh, dopo tante vittorie consecutive, come ricordiamo 7 Uh, la Brown, uh, non riescono, le Brown non riescono a salire entrambe sul podio, sì. quindi fuori dal podio per entrambe, ottenendo un, un quinto e sesto posto. Questo perché? Perché dalla, dall'inizio della stagione, appunto, queste due vetture praticamente non avevano ricevuto sviluppi uh, a causa appunto del del ristretto, della ristretta disponibilità monetaria esatto, e, e... ricordiamolo
0: anche eh, l'impossibilità di di fatto eh, sostituire tante componenti di ricambio che venivano aggiustate come meglio si poteva ecco.
1: Um, addirittura, uh, questo è quello che comunque accadrà dopo ma rispecchierà l'intera seconda parte del, uh, del campionato uh, a Monaco se non sbaglio erano state montate al contrario uh, le coppette degli pneumatici. Sì. Proprio perché avendo pochissimi personali, arrivavano le istruzioni di montaggio e dovevano improvvisare.
0: Però, comunque a Monaco sono riusciti a fare uno o due. Cioè, sì, sì, per sì, farvi sì, capire sì. proprio il livello di questa macchina, ecco, all'inizio della stagione. Sì. E sostanzialmente questi
1: pezzi danneggiati. F- mh, teoricamente potevano essere la base per uh, la poca affidabilità della Brown che invece fino alla fine del mondiale comunque risulterà essere invece, molto solida e affidabile, nonostante appunto non, sia sta- non siano stati portati grandi sviluppi e nonostante veniva mh, sempre riparata uh, da parte della, uh, del team. Per quanto riguarda appunto il prosegue del, del campionato, ricordiamo un tragico evento che ha coinvolto appunto una, una delle due Ferrari, in particolar modo quella, quella di massa. Siamo in Ungheria eh, durante appunto il, eh, il Q2, quindi in, in qualifica, e una molla appunto della sospensione si staccò dalla vettura di Barrichello quindi una delle due Brown. Uh, colpendo uh, appunto il ferrarista Felipe Massa vicino all'occhio ce lo ricordiamo tutti benissimo se guardiamo la classifica che abbiamo qui uh, sott'occhio, vediamo come appunto ad un certo punto della stagione uh, Massa non, uh, non porta più a casa i risultati e leggiamo la scritta infortunio Un infortunio che uh, verrà ricordato soprattutto dai ferraristi considerando che Massa è lo stesso pilota che stava mh, lottando per il mondiale nel 2008, quindi sì. ricordo come era come il tifoso ferrarista era sfegatato per, uh, per massa che mh, appunto nel 2008 stava rincorrendo il mondiale ed era tra l'altro il secondo pilota considerando invece che nel 2007 aveva appunto vinto en- Raikkonen quindi grandi aspettative su di lui, la Ferrari quell'anno non c'era inoltre uh, questo grave infortunio poi ha compromesso uh, il quella che poi sarà la storia della la carriera del pilota
0: sì, eh, pilota che fu sostituito da rispettivamente Luca Badoer che però aveva fatto diciamo, un po' il suo tempo ecco, infatti parteci- prese parte solamente a due gran premi e poi successivamente da eh, Giancarlo Fisichella ex Renault eh, degli anni d'oro anche lui però con risultati molto altalenanti e non particolarmente utili alla causa Ferrari ecco.
1: è una piccola curiosità appunto considerando l'infortunio di massa e pare che Ferrari appunto avesse tentato di riportare Schumacher a Maranello per il resto appunto della della stagione ma che poi alla fine l'affare non non si sia concretizzato e sappiamo come è andata, non è andata così e e Schumacher che invece nel 2010 firmerà proprio con con Mercedes quella che poi sarà l'erede del team Brown ma magari ne parleremo dopo
0: sì, sì 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 sicuramente ne parleremo perché eh, poi sappiamo tutti com'è andata con Mercedes e dunque nella seconda parte di stagione sostanzialmente Button a partire da, da, dal suo gran premio di casa entra un po' in, in crisi con, con la vettura mentre eh, abbiamo Barrichello che inizia a centrare diversi podi trova finalmente il feeling con questa vettura ed inizia a rimontare punti sul suo compagno di squadra appunto abbiamo Barrichello che chiude terzo a Silverstone mentre il suo compagno di squadra chiude sesto, in Germania sono più o meno lì, in Ungheria abbiamo Barrichello che chiude decimo, comunque dietro a Battle ma posizioni molto basse, però poi arriviamo al Gran Premio di Valencia dove Barrichello fece una gara stratosferica, Dominando letteralmente e vincendo nel circuito cittadino di Valencia. Per poi, vabbè, in Belgio era disastrosa per entrambe le vetture. Sinceramente, con Button costretto al ritiro e Barrichello solamente settimo, lì veramente se la sono vista brutta: nel senso che sembrava che le Red Bull potessero veramente minacciare la cavalcata trionfale di questa scuderia, ma come si suol dire, Monza alle volte sa essere magica in questo senso quando meno te l'aspetti provvede e ti ridà slancio infatti dopo diverse gare di difficoltà ci ritroviamo nuovamente con un 1-2 tutto della Brown GP con Barrichello che vince la sua seconda gara stagionale dietro al compagno di squadra cioè davanti scusate al compagno di squadra Jenson Button gran gara anche quella gran gara anche quella con Vettel solamente ottavo che quindi prenderà un punto e lotta a piloti che diventa più che mai una lotta se vogliamo a tre con Barichello che inizia a credere seriamente nelle possibilità di rimonta sì
1: peccato che alla fine non, non sia andata così uh, piccolo spoiler dunque in seguito al, al GP di Monza uh, arriveranno i uh, peggiori risultati per la Brown, in particolar modo dopo Monza abbiamo Singapore con Jenson Button che raggiunge la quinta posizione, eh, Rubens Barichello la sesta e un Sebastian Vettel che comunque una... riesce a conquistare una modesta quarta eh, posizione. Quindi mh, situazione che rimane pressoché quasi modificata, Vettel comunque si avvicina alle due Brown e in particolar modo a Button che aveva fatto mh, un gran lavoro fino, fino a quel momento eh, si prosegue eh, con il Giappone anche qui eh, la Brown non molto bene Button addirittura finisce ottavo eh, con un solo punto Uh, mentre il suo compagno di squadra meglio ma comunque una settima posizione questo mh, significa mh, in termini di uh, campionato costruttori tre punti totali di cui due dati da Barrichello in questa gara e uno solo uh, da uh, Button e invece arriva il primo posto di Battle. Uh, quindi uh, Red Bull
0: che ti, ci crede più che mai ecco.
1: ci crede e poi ci, ci crederà ancora di più gli anni successivi questo è poco ma sicuro Uh, però un um, campionato comunque piloti ancora del tutto in discussione, del tutto uh, e aperto: costruttori
0: e costruttori, e costruttori entrambi sì. totalmente aperti. Anche in quel momento, e anzi, sembrava che l'inerzia fosse quasi a favore di Red Bull. A favore
1: di Red Bull. Ricordiamo che comunque Red Bull aveva un secondo pilota di tutto rispetto. Uh, che è Mark Werber e che è lì, è lì vicino in quarta proseguendo poi uh, abbiamo quella che sarà la gara decisiva e passo la parola al, al mio collega Bordo raccontaci della gara in Brasile eh, ragazzi
0: il Gran Premio del Brasile come dico sempre regala emozioni spettacolo ed è un, un, il tripudio del motorsport secondo me interlagos. per questo io vorrei che fosse la gara finale tutti gli anni lasciamo stare a Abu Dhabi e quell'anno nello specifico ci ritroviamo con una situazione assai particolare ovvero abbiamo tre contendenti al titolo quindi Barrichello, Button e Sebastian Vettel due di questi che nelle qualifiche completamente toppano con la sessione per via di passaggi, di condizioni asciutto, bagnato, asciutto, bagnato e quindi ci ritroviamo con sostanzialmente un... Sebastian Vettel che parte in sedicesima posizione e Jenson Button che parte in quattordicesima mentre il buon Rubens Barrichello, nella sua terra natia gasato da tutto il pubblico che lo sosteneva conquista una pole position clamorosa veramente clamorosa con la Bron che sembrava aver ritrovato la velocità di inizio stagione e parte quindi davanti la domenica tutto sembra presagire con i suoi avversari dietro che il buon Rubens porterà il campionato all'ultima gara e se la giocherà punto a punto con entrambi i piloti. Ma questo è il Brasile. Esto es o Brasio, non so come si dica in portoghese. E quindi si arriva alla domenica di gara. Dentro la mente di Jenson scatta un qualcosa di spettacolare. Non si sa bene che cosa. È come se avesse capito che avrebbe fatto la gara della vita. Ricordiamola, lui bast- sarebbe bastato un quinto posto per vincere. Quindi parte e lui inizia una rimonta strepitosa, passando pilota dopo pilota, correndo, facendo proprio letteralmente la gara della vita, mentre il buon Rubens, in realtà non curante, sta facendo anche lui la sua gara, sta vincendo, sta dominando, è sereno che va, fa la sua strategia di gara, e Vettel invece resta un po' impantanato nel traffico, e non riesce a rimontare inizialmente in maniera particolarmente pimpante, ma poi successivamente recupera anche lui, si arriva quindi alle prime soste, I rifornimenti, e cosa succede? Abbiamo un Sebastian Vettel che dopo le soste prosegue, arriva e chiuderà poi in quarta posizione. E voi direte, servirà qualcosa? Eh, adesso ci arriviamo, perché anche il buon Jenson Button sta facendo la sua rimonta, arriva a conquistare la fantomatica quinta posizione, ma cosa succede? Succede che Barrichello sul rettilineo si tocca con Lewis Hamilton ha una foratura e quindi deve fare una sosta aggiuntiva chiudendo solamente ottavo quindi con un punto solo vanificando completamente le sue possibilità di titolo quindi si arriva all'ultimo giro Felipe Massa che era ancora infortunato sventola la bandiera a scacchi Cale. si pare sul campione del Brasile e abbiamo signore e signori il nostro campione del mondo perché con il quinto posto con questa rimonta strepitosa Nonostante il quarto posto di Vettel, Jenson Button ha portato a casa i punti necessari per vincere il mondiale, diventare campione del mondo per la prima volta e non solo. Grazie al punticino del buon Rubens, che ovviamente in lacrime come il collega ferrarista nell'anno prima, la Brown porta a casa anche il titolo costruttori con una gara d'anticipo, quindi tripudio nel box di Ross Brown. Hanno compiuto un'impresa che resterà un unicum nella storia della Formula 1 Ovvero vincere il campionato piloti e il campionato costruttori al primo anno in Formula 1 Ragazzi è una cosa che non succederà mai più, credo Pier, tu che ne dici?
1: Sì, spero, ci spero che succeda una cosa del genere È sempre bello sì, sì, sì. E in Però realisticamente... Modo, realisticamente è quasi impossibile Stiamo parlando di una scuderia che è quasi è partita da, da zero Una scuderia che era motorizzata a onda, aveva un budget limitato, eh, aveva tutti contro, aveva tutti e tutto contro. Eppure dal nulla ha ottenuto questo risultato. Questa è una speranza per tutti, anche nella vita quotidiana di tutti noi. Però ehm, ancora di più nel mondo delle gare, perché siamo abituati eh, a vedere sempre i grandi team, eh, tutt'oggi, vediamo Red Bull... vediamo Ferrari, McLaren, Mercedes sono sempre loro ci sono pochissimi team invece che dal nulla al loro esordio quindi una cosa ad oggi io la vedo quasi realistica
0: probabilmente
1: lo era anche anche all'epoca sicuramente
0: però c'è stata credo una congiunzione astrale di fattori che la rende altamente altamente improbabile
1: ecco qui capiamo anche l'importanza a volte di quella che è la fortuna quindi oltre ai, ai piloti ehm, alla bravura ci deve essere anche un, un pizzico di fortuna eh, tra l'altro mh, una piccola curiosità sul, sul Gran Premio di Brasile cosa cosa mi fa abbastanza ridere ehm, è, è che appunto il, all'ultima gara c'era un nuovo sponsor uno sponsor di una, di un piccolo beneficio Brasiliano di nome Itaipava. E qual era, diciamo, il il guadagno derivante da questo sponsor? Beh, semplicemente due metri cubi di birra.
0: Eh, incredibilmente, praticamente l'hanno preso per i festeggiamenti, ecco.
1: <ride> sì, loro hanno messo lo sponsor soltanto per, per festeggiare con le birre, addirittura poi la birra è stata divisa tra i vari dipendenti.
0: Bellissimo, bellissimo, beh è stato proprio un successo collettivo, una cosa da... partita dal basso, fra virgolette, ecco, una cosa veramente clamorosa, un team autogestito... <ride> È una storia bellissima, assurda, me. Cioè,
1: può, può lasciare un, un, particolarmente una. Particolarmente di...
0: avvincente.
1: Sì, da, da speranza, da speranza. Ad oggi eh, la vedo più irrealistica di... rispetto magari a prima. Eh, se, se devo... Una tua possibile domanda, che ne so, potrebbe essere, ad oggi quale scuderia vedi così simile alla Brown? Beh, in quest'anno io ci vedo la Ston Martin, non sono tu.
0: Sì, sì. Però il eh, 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 budget è, è eh, un'altra esatto. cosa, cioè nel senso stiamo parlando di finanze non indifferenti, ecco
1: d'accordissimo. Cioè, e di risultati comunque. Sì, sì. discreti allora,
0: Una scuderia, cioè, tralasciando il fatto che l'entrata così da zero di, di nuovi team adesso è praticamente impossibile, saluti al team Andretti che non vedrà mai la luce secondo me ma questa è un'altra storia e aggiungo: cioè, nel senso che ormai per poter entrare in questo sport è diventato molto di più una lega chiusa sul modello americano e quindi anche una nuova proprietà che volesse rilevare un team o una situazione del genere Credo che tutto il management, il, il Formula One Group, gli altri team richiederebbero delle garanzie particolarmente importanti per permetterti di acquisire un team, ecco, è una cosa un po' copartecipata da questo punto di vista adesso.
1: Lo trovi giusto oppure no? Non potrebbe ostacolare? In parte
0: quella... sì, perché ormai è veramente un business imponente e in parte però è bello che, sarebbe bello vedere più underdogs che in qualche modo, cioè chiaro che è uno sport che è molto dispendioso e che insomma c'è gente che ci lavora giorno e notte e non puoi lasciarli a casa dall'oggi al domani quindi è giusto chiedere determinate garanzie contemporaneamente è anche bello vedere queste storie qui ecco. quindi così ricordiamo che appunto dopo il 2009 Brown cederà le quote della, della, della scuderia a Mercedes che diventerà poi la Mercedes che tutti conosciamo con tutti i suoi successi con molti dei dipendenti che hanno lavorato e lavoreranno tuttora, lo stesso Ross Brown rimarrà come direttore, direttore sportivo, sportivo fino al 2013 in Mercedes per poi lasciare il posto a Toto Wolff, ma di lui parleremo dopo perché c'è qualche aggiornamento da darvi e il team diventerà poi uno dei team più vincenti della storia della Formula 1, ecco. e tra l'altro lavorava come stratega già all'epoca James Wolves, che adesso è in principale della Williams, ma è quel James Walsh che di Valtteri James, cioè lui dietro a tutta sta roba, tra gli altri. Quindi davvero, davvero una gran bella storia, ecco.
1: Sì, appunto le fondamenta della Mercedes risalgono al, al team Brown.
0: Sì, 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 sì. E,
1: um, stavamo parlando appunto di Mercedes, quindi siamo passati dalla Brown alla Mercedes. No, sì. non siamo pazzi, abbiamo appunto detto che mh, la Brown diventerà, sarà acquisita da la Mercedes, uh, e um, vogliamo parlare anche del profitto. Sì, beh, perché alla fine Brown.
0: Brown la vende per più di 100 milioni, 5, 170, 170 quindi sì. c'è una cosa lucente se pensate che l'aveva acquisita una, una sterlina.
1: Non solo, 170 <ride> milioni per acquisire soltanto il 75%. Allucinante, del team. veramente
0: allucinante, allucinante.
1: Quindi anche una, una sorta di, sì. di affare. Adesso,
0: adesso credo, se non sbaglio, lui poi ha ceduto il resto delle sue quote e tra gli altri anche a Toto Wolf, che è azionista del team.
1: Ecco, eh, quindi la, l'assurdità è, è... Diciamo che di tutta questa storia c'è un perdente che è stato tralasciato strada facendo, l'abbiamo dimenticato. Ma c'è un perdente, ed è Honda. Sì, Ed è Honda
0: Honda. Che che insomma,
1: con la macchina pronta, la macchina. Ricordiamo prima dei test, prima comunque di essere acquisita da Brown. Bruno l'acquisisce.
0: La, la, la macchina era già praticamente pronta. Era già pronta, quindi sì.
1: um, aveva già capito le potenzialità, non così a fondo, non si aspettava che andasse così veloce, però ci credeva molto. Quindi Honda aveva già sostenuto tutti i costi e tutto. La vera, la vera perdente in, questa, in tutta questa sì, storia è Honda. Ma non è la
0: prima volta. Eh. Eh, guardate adesso con, con Red Bull che formalmente loro non sono impegnati in questa cosa. Si sono, hanno abbandonato con ogni crisi. Proprio nel momento in cui avevano davanti un cavallo vincente, è una cosa clamorosa, a volte i giapponesi su queste cose quando ci si mettono, quando si impuntano nel fare una cosa lo fanno, fine, che per molte cose è un gran merito, per altre poi nel business si rivela fallimentare come decisione, ecco. Sì, infatti non,
1: non capisco a volte decisioni di questo tipo, però... Boh, ma onda un ha sì. una
0: storia di dentro fuori, eh? Mo tra il 2026 ritorneranno, forniranno a Stomati, ma va non lato, dilunghiamoci troppo in queste cose. Se direi. da un lato
1: qualcuno ci perde, qualcun altro ci guadagna, in questo caso bravo Bron che ci ha guadagnato. Complimenti.
0: Lui, beh, penso che sia uno... Cioè, al pari di Adrian Nui, lui e Nui sono nel tempio degli ingegneri della Formula 1 a livello assoluto, cioè detto questo direi in chiusura chiudiamo questa meravigliosa storia e passiamo in chiusura di puntata a darvi qualche aggiornamento succulento della settimana perché si è parlato tanto di Mercedes e si è parlato tanto di Toto Wolff, perché a quanto pare pare che qualcuno si sia lamentato del fatto che Toto Wolff riceva informazioni riservate da sua moglie che essendo responsabile della F1 Academy, il campionato femminile ha rapporti diretti con la FOM e con la FIA e che quindi sappia in anticipo determinate cose che poi ne parla col marito. E Pier, raccontaci un po' questa storia.
1: Sì, allora, innanzitutto presentiamo la moglie di, eh, di Toto Wolf, uh, Susie Wolf, uh, se non sbaglio è stata anche una, un ex pilota auto, mh, automobilista. Sì, sì, sì. sì, sì. Giusto? Corregimi se sbaglio, è stata un ex sì. pilota? Ok. Um, e uh, appunto è manager director uh, della, della Formula 1 uh, Academy, come già detto. E um, è stata appunto, mh, diciamo, l'accusa è stata l'indagine messa in atto dalla FIA uh, è stata quella appunto uh, di indagare uh, su un possibile conflitto di, di, di interessi uh, sotto accusa, sotto indagine, non sotto accusa perché l'accusa non è mai partita. Sott'indagine, sì, sì, soprattutto con quello che eh, è accaduto e che ora vi racconteremo, uh, quindi sotto indagine Toto Wolf e eh, sua moglie eh, Susie. La cosa uh, abbastanza, diciamo, scandalosa, è, rinnovo qui le offese gratuite alla, alla FIA che uh, non si smentisce mai, non si smentisce, ma non potevano fare un campionato a parte, era la volta buona nel 2009, non... Uh, non, l'ha, non l'hanno deciso di fare comunque sia FIA abbastanza ridicola anche in questo caso uh, perché innanzitutto non ha avvisato le, uh, le controparti in particolar modo uh, Susi che um, comunque sia è stata uh, pesantemente uh, criticata soprattutto um, anche sui giornali ma non solo uh, la cosa che fa ancora più ridere, più ridere è che questa indagine sia partita senza che qualcuno abbia messo messo, l'iniziativa perché tutte le scuderie della Formula 1 si sono dissociate da queste iniziative Già, perché la
0: storia è proprio questa nel senso che la FIA fa un comunicato dicendo che sta indagando sui conflitti di interessi dopo che tutti i giornali riportano questa cosa e tutte le scuderie prontamente fanno un un controcomunicato in cui si dissociano fondamentalmente da da tutta questa storia, e co- cosa succede poi? Cioè, a quel punto, Mercedes. No, scusate, prima, Mercedes fa un comunicato o, o parecchio se vogliamo arrabbiato per usare un eufemismo, ecco, in cui dice che non c'è niente di vero e tutto quanto, e eh, giustamente, eh, poi tutti gli altri team si dissociano e a quel punto la FIA smentisce, quindi, cioè, la FIA che si ridicolizza all'inverosimile un'altra volta in questa stagione. È una cosa veramente cioè, veramente imbarazzante,
1: sì, ha preso parte anche oltre che il, il team Mercedes, e anche i diretti interessati come Susi e Toto Wolf. Um, ha preso un'iniziativa anche Hamilton nel momento in cui gli è stato consegnato il, il, il trofeo uh, per uh, uh, il terzo posto nel, nel campionato uh, piloti, mm. sì. Girano voci poi su quel trofeo, ma anche
0: quella è una bellissima storia, sì. dai, sì, raccontiamola. Sì, sì, così sì così. R-
1: vai, raccontala perché me m- m- l'ha inviata lui te su-, su Instagram. Ha detto: no, guarda cosa, cosa è successo. Sì,
0: praticamente il Lewis Hamilton, sostanzialmente, per un misunderstanding, ecco, uh, quando un tifoso gli ha chiesto se potesse prendere il trofeo del, del terzo posto mondiale, cosa che nella sua bacheca è praticamente come mettere un'insalata in mezzo a una grigliata di eri. Al caviale, caviale. esatto. Praticamente eh, lui dice di sì, convinto che questa persona che gli ha appena chiesto se può prendere il trofeo sia il delegato della FIA che lo doveva ritirare e darlo a quelli della Mercedes e invece no, era un tifoso poi questa cosa è stata tutta insabbiata hanno smentito un po' tutti i protagonisti dicendo di no, che c'era il team, eccetera e all'inizio sembrava che lei glielo dato quasi per protesta, della serie non me ne faccio niente un po' come Tony Stark nel primo Iron Man per chi se lo ricorda, quando ritira il premio all'inizio del film e poi lo dà al Cesare del Caesar Palace però, vabbè mi sto dilungando, ecco e quindi tutta questa controversie. e queste cose e... Piero io ti faccio una domanda secondo te la, la questione dell'indagine è, è, è partita dalla FIA per uh, diciamo fare pressioni e giochi di potere con, la, con Formula One Group o è veramente che alla fine non ci stanno azzeccando più nulla?
1: Allora uh, la mia opinione la Fia sta già abbastanza inguagliata di suo, nel senso che si è ridicolizzata da, da molti anni ormai e penso che ne sia anche consapevole della, della situazione e della nomea eh, che ha, non solo all'interno del paddock, ma mh, come viene presentata in tv, come viene descritta e tutto. Quindi penso ne abbia preso atto N- e non penso che si espone in un certo modo eh, prendendo posizioni che potrebbero addirittura peggiorare quella che è la situazione attuale e la credibilità attuale della FIA che è ai minimi storici uh, quindi, la fiducia
0: è ai minimi storici Sì,
1: la, la mia opinione è, è che questa volta almeno per questa volta la FIA c'entri eh, ben poco chissà magari il tentativo di boicottarla da, da parte dei team che è più che, più che lecito fare una cosa del genere Uh, cosa ne penseresti di questa
0: non assurda idea? So, non lo so, mi sembra, mi sembra un po' folle, un po' folle, ma è difficile da comprendere tutta questa situazione, ecco, quindi... E quando si visto va sulla stiamo... politica
1: è tutto folle.
0: Visto che stiamo andando parecchio lunghi anche questa volta, mi avvierei verso la conclusione, e quindi avviandoci in conclusione di puntata, dopo questa piccola pillola di attualità, ecco, eh, vi ringraziamo ancora una volta per averci seguiti e, e vi
1: ricordiamo di seguirci come sempre su Instagram
0: sì, esatto, seguiteci Scrivendo, appunto
1: SambaPol ci potete trovare sì. ma eh, anche su Spotify esatto, e e sul e sito su di, Samba di Samba
0: Radio siamo in onda, vi ricordiamo il martedì sera alle 22 e il mercoledì verso ora di pranzo
1: qualsiasi domanda potete benissimo farla
0: Esatto, trovate anche l'indirizzo email a cui potete scriverci sulla, sulla pagina, quindi siete sempre i ben accetti, ecco, anche se magari, <ride> magari vi va di partecipare una qualche volta, ecco, perché no, insomma. E noi ci rivedremo un'ultima volta per questa stagione, per poi salutarci al 2024 con la seconda stagione, ecco, che spero sarà altrettanto ricca di contenuti e più lunga, aggiungerei
1: e speriamo soprattutto che in termini di risultati per i ferraristi sia sicuramente migliore di, dell'annata eh, che ha caratterizzato quest'anno
0: esatto, esatto e quindi di nuovo dallo studio di Samba Radio per questa puntata è tutto un ringraziamento ancora e un saluto Ciao ciao, ciao.